0: 再来说，我是一个很少咖且产出很不稳定、且流量在流失的 YouTuber， 但是我信箱每个礼拜都还是有很多的夜配邀请，就这件事情很神奇吧。嗯、欢迎收
1: 听《没空，我娘忙着》。在这里，我们分享女性的故事与她们充满影响力的工作。在上一集，我们邀请雪莉不要闹的雪莉来到节目。跟我们分享他怎么样开始当一个 YouTuber， 以及做环保、绿色生活这样的主题，怎么样带领粉丝在这个议题上面思考得更深入。那这一集呢，我们就要来了解雪莉不要闹频道接下来要怎么样发展下去，以及最后呢，也会分享身为一位女性 YouTuber， 她有哪些发现。假设是那个雪莉的忠实观众，可能会就是发现说，最近她就是。稍微比较没有在更新影片， yes. <笑>对，那不知道就是对于频道未来有什么样的期许，或者你觉得你开始呃接下来再多花一些心力的时候，会想要處,、呃、处理什么样的主题这样
0: ？嗯，我觉得其实我一开始做这频道的时候，我的工作也是非常的忙。然后我记得我有一个时候是拍了一个什么《绿色生活二十一天》嗯，然后那时候就是每天要上传一支影片，连续二十一天去沟通这。每天不一样的内容，这样子。那个时候我就回想，就觉得说我那时候工作并没有比较不忙，就我那时候工作也很忙，但我竟然有这样子的一个冲劲和傻劲去完成，那肯定是那时候就是有一个很大很大的动力。嗯、然后我现在是面临到状况，就是其实是我觉得，当然这个动力会没有最初的时候那么的，那么的<笑>。强烈之类，对，是那么的强烈，然后再来是，的确就是这个热情会慢慢被消磨，然后工作上的事情也会让你在生活中优先顺序有不一样。但我其实自己是，都对，是一个对我自己本身比较好的人，就是我会先以我自己最舒服的状态为重点，然后再去发想这些事。所以，呃，我未来的规划其实比较是我把我现阶段的生活稳定下来，然后工作步调稳定下来。那现阶段生活其实跟过去有蛮大不一样，就是我现在是自己搬出来住，然后就是等于说所有在生活中的购买决策啊，或者是乐色控制啊这些，完全都掌握在自己手上。那我觉得这个其实你能够分享的东西就会比以前更全面一点。那可能我的观众的年龄层也可能会提高，就会比较变成是更多跟家户有关的一些环保行为，或者是说你跟别人住在一起的时候要怎么去抓这个平衡。那我觉得这些内容是我未来会想拍的，但我的优先顺序是会等我现在比较能够掌控我现在的生活步调之后，再来慢慢的制作这样子。嗯，
1: 嗯我最近也是在找房子，所以完全可以理解，就是需要安顿下来的这种，<笑>其实是非常的忙碌，然后又要一边处理工作的事情。嗯、对，然后那刚刚雪莉讲到这个点，其实也很有趣，就是呃，可能像刚刚讲到的一些年纪比较小的观众，他们遇到的问题会是。自己有想要改变的心，可是爸妈因为毕竟是控管家里资源、对跟金钱主要的人，所以他很多决策他没有办法自己去完成。那当搬出来之后，就整个空间的规划或是生活的心态，会是一个比较自己可以掌握的方向。嗯，那有也就更有可以每一天都
0: 更环保的方方面面这样子。是，所以大家尽情期待。<笑>我都不敢乱开支票，因为我后来发现，我很常影片看的开头就是“嘿，大家好久不见”，觉得没见面好久不见就很白痴。<笑>我后来也不再也不讲这件事。
1: <笑><笑>对，所以大家也是要不要不要给那个 YouTuber 或者工作者太多的压力。<笑>对啊，因为其实自己开始做 p o c k e t 的时候，也完全可以感受到，呃，在日常生活、啊，可能比如说大家有工作或者有学业。那还要再去额外花这个时间进行创作，其实是除了时间的消耗，像刚刚雪莉讲到，他一支影片就要花十几个小时。那除此之外，就还有一些精神上面，因为你要去构思，然后你。发出来之后还会想说啊，这个回响怎么样啊？这个有人这样回复，有人那样回复，那他的意见我要怎么处理，或是我自己接下来要怎么走，怎样才可以对观众或听众产生更好的影响？怎么样发挥自己的初衷等等，其实这些都是蛮就是耗费心力的这样子。对，那其实因为雪莉她本身是 YouTuber 嘛，然后又在做就是跟行销啊，或是网络呃传播。这样子的工作蛮有相关的这个内容，所以呃、嗯，还蛮好奇说，你觉得在进行这样的一个创作之后，对你的生活或者工作有什么样的影响，或是呃，工作跟生活会不会也来影响你的这个创作？这样子就两边的交互关系
0: 这样。嗯嗯，因为我刚开始做的时候，我前一份工作就跟行销直接相关嘛，我觉得这个很大的影响就是说，我知道这是一个。当时啊，就是在台湾 ，YouTube 是一个很上升的趋势。然后我也知道我经营的这个议题其实相对比较少人在做，嗯、所以我觉得最大的影响是，除了我本身很乐于分享这个点，然后我也知道可能怎么样沟通会比较适合之外，就是我会知道说这个东西很有市场。那这个市场它当然你释怀一点，说是其实它会有很多商业合作的机会，或是你只呃不这么释怀一点想的话，那它是本身是这个声量有这个需需求在、嗯、那。所以我就会，当时会更觉得说，哎，我其实应该要赶快做好，因为这个市场有我的位置。这样，如果你是用比较策略规划的角度上看的话，会是因为在工作上我看到了这这些事情，所以才会让我知道说我应该要好好的做它。对，但是当然这是比较理性面，就是你知道这件事，但实际上其实工作跟生活它的。紧凑程度才是影响你创作能量最多的事情。就如果你工作跟生活的其他面向已经占用太多时间的话，要再去平衡去分到创作上，的确会真的很需要，真的特别的努力这样。所以我觉得自己做之后，我会有一个很深刻的想法，就是全职的人他真的非常了不起。全职在做创作这件事，他是没有生所谓的生活跟工作可以去区隔，对区隔，然后。他的所有的压力跟他所有的生活规划，他是跟他的工作就是创作这件事情绑在一起的。然后他好像没有一个可以放自己家的机会。因为我那天看谁啊，关晓文。就我还是很喜欢看 YouTube， 虽然我很少在拍了，所以我最近还是有在看。然后看到关晓文，他就说他觉得创作的工作就是不进则退，就是如果你没有稳定的产出跟前进的话，其实你就是会会会后退到。可能很很很接近原点的地方，然后我就觉得这是一个很好的诠释，就是这是一个只许前进不许后退的工作，就你不像领别人薪水那样子，就是你说好我想要休，只要假 OK， 我想休两个礼拜，你不会担心说两个礼拜以后你的老板突然不要你，了。嗯、大部分<笑>正常的状况不会这样嘛。嗯、但是你创作者想要卷，就是比较倦怠，或者是你勉强自己在产出，但你产出的东西力道没有那么强的时候，其实你就是在流失你原本喜欢的。人或是观众的基础，那我觉得这件事情很可怕。然后我可能一辈子也不会想成为全职工作者，因为我好像在心理上没有办法承受这些压力，所以我就一直用一个比较轻松玩票性质的方式在做。然后我觉得这样子的方式，就是会让我可能至少在整体我个人的生活平衡上可以比较好控制。这样
1: 子嗯
0: ，嗯，了解，就是像刚刚讲到的这种很。在意呃，比如说粉丝变
1: 少啦，或者粉丝有没有看到、啊嗯、这种可能，对，随着他占你工作呃生活当中的那个比例没有那么高，嗯、就你也可以比较不那么在意这种心情吗？对
0: 对然后工作，嗯、我觉得其实如果你要回到你刚问我这一题的话，我真的会觉得说，就工作对于创作最大的最大的影响，就是老实说，做得好的 YouTuber 跟你在这个市场上有影响力的 YouTuber， 他是真的。影响力很大的，那这个影响力是，嗯，在主导这个议题上啊，或者说你可以有很很多机会跟很多的商业组织合作，除了专业配钱之外，你也有很多可以发挥的空间，你可以拿到很多资源，所以我完全看到这件事。虽然我以前是在美妆产业，然后我们面对的 YouTuber 也就那那些，但是我完全知道这个这些 YouTuber 对这个产业有多重要。然后我觉得能够有影响力。是每个人都想追求的事情，只是这影响力它最后带给你什么，可能是名气啊，可能是钱啊，可能是意义啊或什么的。那我会觉得，不管是哪一个，能够拥有这些影响力，都是我很想追求的事情。所以，工作让你看到这些现实，是真的。他觉得说天哪、啊，为什么我不多努力一点？但是同时你又会被工作消磨，所以真的,真的是蛮有趣。然后我想要分享一个我觉得很酷的地方，很酷吗？对啊，算很酷。嗯、就是我虽然现在没什么在产出嘛，然后我的订阅数也就是都一万多这样子，就谈我根本也不算什么台湾 top 多少的 YouTuber， 因为现在十万以上非常多人，所以照理来说我是一个很小咖且产出很不稳定。且流量在流失的 YouTuber，、嗯、但是我信箱每个礼拜都还是有很多的叶佩邀请，就这件事情很神奇吧？哇，对啊。然后我就想说，到底为什么呢？后来我想到可能两个原因、嗯。第一个呢，嗯、就是这个市场基本上就是供不应求的，这是第一个，就是创作者还是占少数，然后有需求要发案的厂商还是占多数。然后第二个是这个议题的经营的人真的很少，所以就算说好这个议题有一些所谓大的 KOL。可能如果 YouTube 借，可能像台客剧场啊，像金鱼脑啊这种，嗯、就是、已经很有规模的，可是也都还是一只手指，呃，一个一个熟熟的手手数得出来，五只手指数得出来、嗯，对。所以当这些环保的议题越来越多人关注的时候，当然这些企业或者是组织，他们会希望很多人有机会去代言，或是背书，或是介绍这些东西嘛。可是就是供不应求的状况。所以就是，我觉得选到一个好的议题，或是大家在在意的议题，然后你自己也有热情的议题，你有机会去好好经营它的话，其实老实说，要活下去在现在的环境也不会很难。但是这个怎么去掌握这个，你整体时间的调配啊，心情的调配就还是很重要。了解，所以
1: 目前你也暂
0: 且不会想要回应这些声音气
1: 的厂商们、啊啊。是，
0: 其实除了厂商之外，很多是政府单位。哦哦就是我觉得，可能是因为我电子发票那支影片，所以大家会知道说，哎、欸，原来找到一个有有办法帮你转移你的政策的人去。好重要、哦書名，对，是很重要。然后现在政府也很。注重跟就是民众沟通这件事、嗯，所以会有很多厂商，他可能是要接政府标案，然后他来询问的。那我现在也都是跟他们讲，所以我的频道自己在重整中，所以我都暂时不接，因为我就自己都没有内容，我还接业配，就变成我又不是好好，<笑>我又不是说我以业配为特色，<笑>然后把叶配做得超好看，对啊，所以就会觉得说，嗯，我还是要先把自己的内容生产出来，然后稳定了之后再来考虑这些事，嗯嗯。
1: 真的是非常的，就是我觉得这这这件事情感觉上真的是很，呃、哦，回归到频道的主轴啦。因为像其实要要成为一个全做业配的 YouTuber 也不是不行啊，只是说就像雪莉刚刚讲的，他其实是还是有自己的一个主轴在，然后也很在意自己产出的这个质量，所以才会就值跟量上面都没有办法自己先稳下来的话，就不会去做这种。太多的期许，这样，嗯嗯嗯，对，所以如果耳机前面有
0: 人想要做环保，有对，欢迎哦，赶快加入，这是一个很多机会的<笑>的类别
1: 。大家可能本来没有想过吧，就殊不知原来有这么大的一个。对，但是
0: 我也必须要提醒大家，环保的观众是最不好搞的，<笑>就是呢，因为你用这件事情来跟大家分享，虽然你没有标榜说我自己是一个一百分的环保人士、嗯，可是当你今天介绍的东西是有一点点。有争议的，或者是说其他有不同面向去思考的，嗯、那就你的观众可能也会觉得是不是，嗯，你你不是他期待那样子、嗯。对对对，嗯，了解。好，所以就是这个风险，就是、是自己拿捏。
1: 对对对，<笑>请好好想一想这样子。是的，好，那嗯、呃，因为其实刚刚有讲到说呃。就是处理这些东西，其实是会耗费心力的嘛、嗯。就是不管在构思，然后在拍摄、在剪辑、在后续的回应上面，就是这一切一切都是很需要呃，比如说生活的养分来供给你继续向前。那不知道说学弟这边有没有一些？配搏，或者自己过去怎么样处理这一块的一些、哦、生
0: 活的养分嘛？我觉得就是要你是真的自己状态、情绪状态、工作状态都很很 OK， 然后你的精神才有办法去完成这件事嘛。所以就是要适当的休息，因为我我很注重这这一块，所以我也需要休息。那我觉得如果我真的是休息的够的时候，才有。才有这个所谓养分去做这件事，然后再来是可能要真的定期的有一些正向的回馈，嗯，就是大家都说同温层很爱取暖嘛，但有时候取暖是活生活下去非常必要的事，就是你真的要去一些地方取暖，<笑>例如说我可能每年都固定时间会去。小,小球找我的一群那个那时候潜水认识的朋友，嗯、然后这个取暖不是说哦你去他们就说哎你好棒棒啊什么全职业 Youtuber 不是这样，就是你到那地方然后看到他们还是很坚持用这些方式在生活，然后还是有很多人他们为环境付出很多，你就会觉得说哇，就是虽然我一直觉得我做这件事情很累，影响力也不知道有多少，但也有人是他们也不计。回馈的一直做下去，然后你就会被这些力量所温暖到、嗯，对，所以这样子的养分也是会帮助你回来以后想说，我还我再努力一点好了，这样。但这种这东西就是要定期摄取，<笑>要不然也是很快会失效。<笑>对，嗯
1: ，了解。那你有曾经因为呃，比如说就是感到很疲惫、沮丧而？呃比如说，转过来怀疑说，我到底做这些干嘛？或是我这么坚持要一步一步越来越环保的这个核心
0: 理念，到底是为了什么？这样子的时刻吗？嗯，我觉得可能是因为我一开始就是为了我自己多一点，就是我是为了我自己做这些事的。然后也是因为我想要变得环保一点，所以我做这件事。所以我倒不会因为我比较少人在关注，或者说因为我没有时间产出而觉得很失望或怎么样，因、嗯、为。我觉得我本来就不把这当做是嗯收入或者是做这件事情的动力来源，所以倒不会失望。比较多的可能说遗憾吗？是会觉得说我没能再做多一点，因为我做多一点可能会影响多一点人，这样对。所以我觉得主要的那个有时候心理上的不适感或压力是来自于这个
1: 。那你有没有什么？中固吗？中固要给正在思考做兼职创作者的上班族嘛？因为我知道，就像比如说现在大家会觉得 p o c k e t 好像门槛很低，我就买一个麦克风，也不用买摄影机，不用把家里整合碎碎之类的，就开始想要做、嗯，或者是其实也蛮多人，就是比如说在。呃，海外工作就觉得，哎、欸，那我也可以呃，多分享一些不一样的文化或是。然后就因为隔离就开始做<笑>做节目，啊、是、哦、对,對,對有这种隔离还还还蛮多，对，蛮国外很多,因為,很多因为隔离开始做节目的，嗯，对啊，那你有没有给一些想要做兼职创作这种上班族一些中顾这样
0: ？我觉得就是不要给自己太大压力吧，因为我看到非常多。YouTuber 全职，或是说至少花一半以上的心力在做 YouTube 的，或是说自媒体的这些人，就很多人的精神压力是非常大的，或甚至有些情绪上的问题，嗯、就是甚至有一些可能是到有生病的状态。那我觉得这是这这样子的消磨，就是如果他没有办法永续的话，不管是影响力啊，或者是说你能做的事情都会非常有限。所以我觉得还大家还是要先比较以自己为主，嗯、<笑>对。然后我觉得如果你是兼职的开始的话，可能就还是还可能我不知道这样会不会好像很阻碍大家追求梦想。但我本身是一个比较风险取币的人，就我觉得如果你的工作是还不错的工作，然后这个工作也能够支撑你生活的大部分的话，那可能还是要以你现在拥有东西为核心，然后尽量去调整，就是你能够。付出在创作上的时间，就尽量去增加这个比重，但是不要一下子就贸然的，好像全部投入在这件事情上，因为这么短暂的的，的应该说这么浓缩你的这个精力去大规模转移到做创作这件事情上，它不一定永续嘛，那它也可能会压缩到你原本生活的模式，嗯，那就不一定会健康这样子，嗯。其实我们从刚刚到现在都一直很蛮强调
1: 一个点，就是要照顾自己啦。真的，<笑>
0: <笑>对啊，因为像我也很常看到有一些比较大型的创作者，他们说他们遇到就是情绪上的一些困难。嗯，那我就会觉得说，天哪，连我一个这么。就是没有在不能，甚至不能算兼职创作的，就是 part time 也是兼职，<笑>但就是比兼职更更兼职的创作者，我都能感受到这种，就是你受限于一些很多事情啊、现实的生活啊、演算法啊什么什么带给你的压力，更何况是他全部都以这个为他生活的百分之百的人，嗯、所以我觉得大家还是要先照顾好自己比较重要。嗯
1: 有，我之前也休息了两个月，就觉得嗯，好，我可以了。对啊，就,就是还是要自己
0: 要做的开心，<笑>才会做的久。嗯，对对对，所以大家还是
1: 要记得照顾自己的感受哦。<笑><笑>好，那另外也蛮想要在这一集内容讨论的一个点是关于，就是因为雪莉其实是就是一个女性 YouTuber 嘛。那因为其实我在呃录音之前查一些资料，就是关于 YouTube 的一些性别的讨论，其实蛮多人在。讲的那面向可能包含说，比如说，呃 ，YouTube 的演算法会不会让一些性少数比较难被看到，或者是呃 ，YouTube 的一些广告会不会就是呃，让这个性别，比如说呃，主流化这件事情变得比较困难？那另外也有可能包含说，相信大家这这其实不限于 YouTube 啦，就是所有的女性呃 KOL 或是公众人物都会遇到的一个问题，可能是。呃、嗯，你明明在讨论一个很重要的议题，不管是比如说像像政治人物，甚至在问政的时候，都会有可能大家不讨论你希望表达那个内容，而是针对你本人做攻击。你本人比如说语气，你本人的外形，你本人的年纪等等。因为像就是在录音的前一天还两天吧，就是也有发生那个柯文哲的妈妈被质疑说安插这个人选啊，就他。反而叫这个质疑这件事情的议员怎么不结婚之类的，对，就是呃，女性可能在公共场域进行发言或是表达意见的时候，会遇到这样子的一个困境。那或者是甚至可能更多的是还有可能会有骚扰这种倾向。那不知道说，嗯，雪莉在当 YouTuber 的这个期间有没有遇到这种经验，或是你自己对这个感受是什么？
0: 呃，我觉得我自己可能比较幸运一点吧，也可能就是因为不红，所以没有受到很多攻击。但的确，相信我，的系列都在做女性生理用品，所以大家有一些很明显看他是男生，他可能不了解，他就想要开玩笑，或者是他有些疑问，例如说最常。会出现的，就是说，哎、欸，那这个东西就是跟好像你用的东西就代表你性经验，你有性经验，所以你才可以用月亮杯，就是很多这样子的说法跟联想嘛、嗯。那他可能会从这个延伸去问一些问题。那你知道他最后是想要探究这件事情，然后或者是说有一些人他可能会就是呃评论说，哎、欸，他觉得你长得怎么样啊？这样就这个还蛮常见，但是我觉得都没有到说我真的觉得呃比例大到太不舒服。我就之前有跟你分享，我觉得很好笑，就是有一个男生在下面分享说，女生有月亮杯，男生有飞机杯，哈,哈哈哈，这样，其、就是不知道表<笑>对，就不知道表什么。<笑>然后他有在骚扰你们，好像有一点，但我也没有真的很不舒服，我只是觉得他很白痴这样問他問他。我就说，呃，这两个的那个目的好像完全不一样，哈哈,哈，这样子。<笑>所以就就目前是这样子的感受。那我觉得刚有一点就是你说平台会不会加深，就是呃，或者是让性少数？更不容易被看见或什么，我不是很确定这个在大趋势上怎么样，但我自己倒是因为就是在平台上看认识的一些性少数、嗯，就是例如我不知道是演算法怎么样，就是推给特别推给我知道我有兴趣看，还是例如说就是我被推一个好像是两个跨性别，一个男跨女，一个女跨男，然后他们恋爱的故事。哦
1: ，嗯，所以这个就是可能在有演没有演算法状况下，不一定会进到你你
0: 生中的故事。对对对。我就觉得说哇，我没有看过这样子的恋爱关系，然后他们都很、嗯、就是很接受自己的，然后很认真的在面对，嗯、然后也很清楚的说明他跨性别的过程，我就觉得大开眼界。那这个在演算法推给我这个影片之前，我知道有这样的族群，但我并不知道他们真实生活的样子。嗯，对，然后还有那种，我记得还有一个是国外的，然后我也不知道为什么，反正演算法也推给我，就是是一个比较年轻的男生，他好像是辽国还是哪里，就是一个东南亚的某个国家，然后他跟还是缅甸，然后他跟一个好像英国人还是加拿大的白人男生交往的故事，然后我会看到是因为那个男生在叙述说他怎么逃出他的国家，因为他的国家是。非常的反同，然后他的妈妈想要矫正他，所以他好像原本在伦敦念出来什么，然后他妈妈就把他就是抓回某种原因骗他回回他的国家，然后说他爸爸快过世还是什么，骗他回他国家之后就把他的护照什么什么全部收起来，然后就要开始带他去治疗，然后他整个就是一开始是反抗，后来发现反抗没用，后来他就假装他顺从治疗，然后找方法。逃出国家之后，跟他整个家人断绝关系，那我就觉得说天哪，啊、怎么会是？然后他就讲得很对，所以我就觉得，嗯，或许就是这些故事也是某种程度上有可以鼓励更多有类似经验的人，能够勇敢追求自己的生活。那不管是你说像 Podcast， 或者是像 YouTube 这样的平台，就是有一些很勇敢的人，他先说出了这些自己的故事之后，可以鼓励更多人这样子，嗯。
1: 就其实做 podcast 时候发现、呃，其实 podcast 也有很多 LGBT 等等的，就是性少数族群在做、嗯。那我自己是觉得，可能跟他有一定的这个隐秘性，就因为、嗯呃、可能很多 LGBT 族群他不一定在日常生活的方方面面都想要出轨，那至少 podcast 是一个不用露脸的一个媒介。嗯,嗯,嗯对啊，那其实这个社群。也蛮能借由声音去表达自己，那同时当可以去听到别人的故事，也有更多的经验交流的可能性，这样子，对啊，所以或许就是新的媒体也能打破更多可能过去是由主流性别、主流的价值观来做叙事这样的一个呃结构，嗯，对啊，那呃，因为刚刚还是有讲到说有一些嗯，就是针对外表或者是一些嗯。嗯比较特殊的回应嘛對？那像你自己会怎么样去回应他们，或是你觉得，呃，其他创作者在遇到这样的事情的时候，可以怎么样去思考？
0: 呃，我觉得就是你真的不舒服，你就直接跟他们说，然后你直接这样回，嗯、因为有些人他并不知道他将会冒犯到别人，嗯、就是他可能从小就是因为他他顺性别，他优势、嗯、<笑>在这个社会中是一个优势物种、嗯，所以他并不知道他将会让别人不舒服、嗯。那可能以前被他冒犯的人都没跟他说、嗯，所以我觉得是有一个责任公开的，让他知道他这样子会让我不舒服。嗯、对，但是呃，有没有需要到说就是很严厉的，就是到。骂或什么，我觉得看他的程度，但是你至少要表达你是不舒服的，然后希望他不要再这样子说。然后我觉得每个不管是男生女生，被遇到这样的事情，都创作者要勇敢一点，因为有些人可能会觉得说啊，我不要得罪我的观众或是什么的、嗯，但是我觉得是有一个教育的意义在，就是你要让他知道你这样讲话不行，然后他不管是在荧幕前面还是在现实生活中，他都不能对人家这样讲话。对，然后我蛮欣赏一些女生 YouTuber 会。把这些的类型的留言集合起来，然后做一些反击酸民或什么什么，然特别针对一些性性羞辱或是性别相关的这些话题的这种回应，因为我觉得这个也是一个方式，让更多人知道说，现在的确是很多女生遭遇到这样子的的不公平的一些对待。那这样子的事情会发生在网络上，会发生在创作者身上，它可能也会发生在社会真实每一天的角落里面。所以把问题点出来，然后让更多人有机会去思考，其实也是一个很不错的事情。嗯嗯
1: ，对啊，就是当你是一个有话语权的人的时候，去做这样的，因为其实，在日常生活中，我们遇到这种嗯奇怪的对待或骚扰性的言论，可能会呃，比如说有人身安全的顾虑，或是会觉得害怕，因为处在那个实体空间里面。嗯，可是，在网络空间里面，同时又是一个有话语权的人的话，其实。嗯，这一块是可以去把握进行回应的。嗯,嗯,嗯对啊。那当然也是希望说我们的网络空间，呃，不要在匿名性的状况下变得越来越呃，加深某一些刻板印象，或是去有一个不对等的权利关系。那在能够真的变成一个比较平等的网络空间之前，可能就是需要大家一起来努力这样。
0: 嗯嗯嗯，对啊
1: 。好。那我们进入到节目的尾声，<笑>对，就是要来到本节目的最难的一个问题。<笑>好，那如果说要用一句话来描述，呃，你从呃开始想要做 YouTube， 然后慢慢定位变成呃以绿色生活为核心，那尤其是希望大家在每一天的时间当中，都只要比前一天好一些。那就可以继续往前了，这样子的一个精神，就陪伴大家一起变成一个更有序的人、嗯，这样的一个精神。你会说，呃，没空，老娘忙着什么呢？
0: 好<笑>，我会说，没空，老娘忙着找生活的平衡。对，如果想要回归到我自己本身的话，我会这样说，就是前面刚刚讲到的，对对对
1: ，就是在一
0: 个重整步调的状态。<笑>嗯，了解。对啊，那不管
1: 大家是兼职做创作，兼职，因为现在其实也蛮多人，比如说下班之后会接案等等，就兼职做各式各样的事情，或是你全职在做自己的工作，那你面临了一些压力，或是生活当中有喘息不过来的地方。那其实还是要以照顾自己的感受为一个出发点，找到平衡为出发点啦，这样你也才可以，呃，去思考其他面向嘛。对啊，比如说像是你要变得越来越有趣，你也是要把现在的生活过得开心，才有机会去想说啊，那我明天少用塑胶，少用一次性的产品等等等。嗯
0: ，
1: 好<笑><那>，那<笑>今天谢谢雪莉来跟我们分享，谢谢。谢谢